0: 与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广电台每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播周川。今天就是我最后一次在《青春印记》跟大家见面了，嗯，希望大家在以后呢也能多多的支持我们更加新鲜的主播们。日子疯长，让光阴蹉跎，它应成为了历史，也让纷纷扰扰归于平淡，又未来可期。人们重复离别，落泪告别，再重逢呢，也会更加充满眼泪。大家好像都无法熟悉这世间的常态，但是有相遇，怎么能够没有离别呢？我们只有相处，才会有眼泪呀。在节目开始之前呢，还是照常介绍一下我们的互动方式。大家可以下载荔枝 APP， 关注 VOC 广播电台，或者微信搜索 FM 一零零青春调频，关注我们的公众号。四川的听众朋友还可以打开收音机，调频 FM 一零零，收听 VOC 广播电台。当然，如果对我们的节目感兴趣的话呢，想要跟主播进行互动，也可以加入 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八。是一段很特别的时间，为什么呢？像前段时间的四月初，就是我们传统的清明节，又叫踏青嘛，是在仲春和暮春的时间。同时呢，也是我们祭奠先祖、怀念故人的时间。春风如酥，心中难耐的想念吧。但像我们这一段时间呢？五月份吧，五月六月的样子，就是我们各个学校、各个学生都要进行一个告别的毕业季，所以呢，我基本上也是选择在这一段时间跟大家做一个告别啊。当然，我不是要毕业了，只是将要告别我们的电台。所以呢，我今天就首先用这一首泰戈尔的《告别》先送给大家。先去的故人不是离去嘛，只是换了一种方式存在，存在我们的瞳孔里、身体里、灵魂里。像孩子也会温柔地告诉妈妈：“我会从你的眼皮里钻到你睡眠的深处，就像熠熠的萤火虫一样。”浅吟低唱间，似乎还和妈妈在一起。也许我们这个时节，除了悲伤，除了哀愁。还可以多一点释然，多一点静美。生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。只想，我们又怎么知道另外一个世界不是远离尘嚣的自由世界呢？<音乐>
2: 世间万理性和命运路，我不认输。
0: 告别，泰戈尔
3: ，
0: 是我走的时候了，妈妈，我走了。当春季的黎明，你在暗中伸出双臂，要抱你睡在床上的孩子时，我要说道：“孩子不在那里呀、啊。”妈妈，我走了。我要变成一股清风，抚摸着你；我要变成水的涟漪。当你沐浴时，把你吻了又吻。大风之夜，当雨点在树叶上淅沥时，你在床上会听见我的微语。当电光从开着的窗口闪进你的屋里时，我的笑声也携了它一同闪进了。如果你醒着躺在床上，想你的孩子直到深夜，我便要从星空向你唱道。睡呀，妈妈，睡呀！我要坐在各处游荡的月光上，偷偷地来到你的床上，趁你睡着时躺在你的胸上。我要变成一个梦，从你眼皮的微缝中钻到你睡眠的深处。当你醒来吃惊的四望时，我就像闪耀的萤火一般，熠熠的向暗中飞去了。当普耶节日，邻舍家的孩子们在屋里游玩时，我便要融化在笛声里，整日在你心头游荡。亲爱的阿姨带了普耶里来问道：“我们的孩子在哪里呀、啊，姐姐？”妈妈，你将要柔声地告诉他，他呀，现在是在我的瞳仁里，他现在是在我的身体里，在我的灵魂里。
3: 处有个历史堡垒在看我，快餐店灯牌。
0: 现在忙碌的一生当中呀，其实每个阶段呢都在告别。有的时候是许久不见的朋友，有的时候是血浓于水的亲人，而有的时候呢是曾经相爱的伴侣。一些人和我们相遇、相识，转身离去之后，可能就再也没有出现过。所以呢，今天要跟大家分享。关于告别的一切这本小说，讲的是一个发生在五里县城的故事。全书里面其实提到告别的字句并不多，但处处都是告别的场景。这本书呢是路内的最新长篇小说，他也曾经获得了首届的矛盾文学新人奖。书中呢主要是以一个小说家李白为主人公。讲述了他从十岁到四十三岁期间，经历了向父母离婚、恋人离去、青梅竹马去世，以及和亲人们一一分别的故事。接下来呢，就让我们一起走进书中，感受一下李白的悲喜人生吧。
1: 银色小船摇摇晃晃，弯弯,弯,弯在在的的天上。你的心散散亮亮蓝蓝上。你心停我悠悠
0: 每次离别都是一次成
1: 长。人的一生
0: 会面临很多次分别，但有些离别总是让人猝不及防。我们每个人呢，都是这样长大的。在李白九岁生日的那天，父母大吵了一架
1: 。
0: 母亲白淑贞砸掉了父亲李忠诚的阴模奖状。这个奖状是李忠诚在火场里救回了一名工友之后换来的，他的后背呢，也因此留下了像乌龟壳一样的伤疤。于是，李忠诚一怒之下打了白素贞一巴掌，同时也彻底的打碎了他们十年的婚姻。父母离婚之后，李白没有再收到过生日蛋糕。其实当时的他并不知道，那是自己和母亲的最后一次见面
1: 。从此之后呢，街坊邻居流言四起，有人对李白说。
0: 你妈给你爸戴了绿帽子，因为李忠诚、李白被同学起了一个“李乌龟”的儿子这一称号，又因为白淑珍别人嘲笑他是被人不要的孩子。这个不到十岁的孩子，不但要开始过上单亲生活，还要忍受其他人对他的恶意对待，就连得知第一次身体发育。也是来自同学的嘲笑，但是呢，在他最无望的时候，郁婉之出现
1: 了
0: 。郁婉之的丈夫去世之后，她独自带着十一岁的女儿曾小然,小然一起生活。他们同是单亲家庭，所以两家人的命运也逐渐有了交集。李白呢，就经常去他家里蹭饭，同时和曾小然一起玩他从郁婉之身上不仅一次看到了母亲的影子，他还想过把父亲跟他撮合在一起，可惜有缘无分。没过几年呢，郁婉之就要嫁到南京去了。他们的最后一面结束于一场非常温情，但又让人留恋不舍的晚饭里面。后来啊，李忠诚开始频繁出差。步入,入高中的李白就独自在家洗衣做饭晾晒被褥，缴纳水电费。那个幼稚的少年呀，被生活推动着，慢慢的就有了一个小男子汉的样子。孩子说：“我们最终都要远行，都要与稚嫩的自己告别。告别是通向成长的苦行之路，大多数人的成长都是离别促成的。”这些无法抗拒的离别，在给我们带来痛苦的同时，也会让人越挫越勇，变得更加的坚强。关于告别的一切，里面有一句话，就像人生中一场翻天覆地的大事发生后，接着又发生了一些琐碎拧巴的小事，以为度过这段拧巴期可以重回巅峰，其实。只是临终前的喘息
1: 。晚
2: 安。
0: 有遗憾，学会面对失去。每个人都是一路成长，一路失去。有时失去的是微不足道的纪念品，有时是来之不易的机会，或者爱而不得的人。和郁婉之一起离开的，同样有他的女儿曾小然。高中的时候，两个人瞒着父母在一起恋爱了。但这段感情并没有持续多久，就因为曾小然母亲的改嫁而结束。他曾经问过李白：“如果我们再也不能相见，你会怎样？”李白说：“我会去找你。”他始终认为自己和曾小然不会沦落到不能相见的地步。大学时期。李白的确去曾小然的学校找过她，听说她刚跟现任男友分手，还沉浸在悲伤里面。李白就抱着侥幸的心理，在女生寝室楼下坐了两个小时，但是没有等到她回来。直到二十六年之后，在上海的一家咖啡店里，李白再次见到了曾小然，他们互相加了微信。了解了彼此这二十多年的状况。李白的父亲李忠诚患有阿尔茨海默症，曾小然的母亲余婉芝已经患癌去世。曾小然呢，曾经有过一段短暂的婚姻，离婚之后交了个男朋友，而四十三岁的李白却至今未婚。后来的一次见面。李白才有勇气对曾小然说：“爱情就是我应该陪着你，把一手烂牌打到底，并且永远不去讨论它意味着什么。”然而，今非昔比，物是人非，这一次的相见，才让他们之间的告别正式完成。而这也意味着，属于李白的青春年华，随着曾小然的再次离去。彻底的从他的生命里面消失了。那些年少时的感情和悸动，隔着他们无法跨越的二十六年，早已经被时间和生活淡化。他们都接受了从对方的生命中撤离，也把分别和遗憾视为了人生常态。正如张小娴所说，离别与重逢是人生不停上演的戏，习惯了也就不再悲怆。而关于告别的一切，这里面对他的描述是：我这几年的爱情就像开席吃饭，端上的尽是凉菜，没有主菜。
1: 你剪断你的思念，用
3: 妆擦干泪两件戏里戏外的语言，青山锁玉最两年。雨落在他的嘴边，雨泪缠绵一整天，畏惧寒冷的大雁
1: ，奔向了南边。
0: 好好的告别，才能彻底放下
1: 。
0: 米兰曾在一本小说里面写道
1: ：“
0: 这是一个流行离开的世界，但我们都不擅长告别。如果每个人都能在离开之前见上最后一面，说一些提及的知心话，完成彼此之间的告别仪式。”也许就不会有人在此后的日子里自责遗憾
1: ，
0: 也可以让这段关系在生命里面安顿下来。李白有一位青梅竹马，叫做钟兰，他一直喜欢李白，上学的时候也总是跟在他身后，从小呢就立志一定要嫁给他。成年之后，钟兰和李白有过一段短暂的恋情。钟兰也曾经多次想从李白身上找到一些他喜欢自己的蛛丝马迹，但最终得出一个结论：李白不爱他。直到钟兰和别人有了孩子，孩子的父亲离开之后，留下他一个人，李白才陪他一起照顾孩子。后来，钟兰得了淋巴癌
2: ，李
0: 白为了给他治病筹钱。差点卖掉了自己的房子。可惜的是，钟兰去世的时候，李白错过了他的葬礼。他觉得自己错过了他一生中所有的邀请，于是把对钟兰的亏欠都弥补在了他的孩子身上。而另外一位叫做周安娜的女生，和李白两个人经历了相恋、分别、重逢之后。完成了那一场未被履行的告别，李白觉得，这对他和周安娜来说都是一种圆满。在十七岁的时候，李白是得知周安娜患有脑瘤为数不多的人。大学时期的那一次重逢
1: ，周安
0: 娜把自己最爱的长笛送给了李白，并说。这是我留给你的纪念品
1: 。
0: 周安娜以为自己会死，她拒绝了所有人的送别。但幸运的是，脑瘤手术很成功。在去广州之前，周安娜只见了李白一个人。看到周安娜重新恢复健康，开始好好生活，李白觉得一切都尘埃落定了。他终于不用再提起，也能够不留遗憾的往前走
1: 。
0: 《朗读者》里面说：“当你不可避免的要面对告别时，那就让我们充满勇气的去面对；如果不得不分开，那就让我们真诚相对，坦然告别。只有这样，彼此都能放下过去，好好的去过眼前的日子。”关于告别的一切里面，描述这段话是说：再过一些年，你会怀疑旧的，把面团重新扔进油锅里炸酥了，那将是你的中年。本质就是不断的告别。我们从一无所有来到这个世界上，慢慢的我们拥有了一些东西，再失去一些东西。从一开始的不甘心，到心怀遗憾，再到彻底接受，最终每个人都明白了，人生就是一个不断告别的过程在。在关于告别的一切这本小说里面。李白从九岁起就经历了人生第一次真正意义上的告别，母亲白淑贞的离去让他内心的情感居无定所。余婉之的停留短暂地填补了李白在母爱上的空缺之后，又跟着曾小然一起离开。从此，这样的离别再也没有停止过。李白不断的恋爱。和这些人发生亲密关系，他身边从来不缺女人，而这些人也一个接一个的从他身边离去。童年时期的遭遇让李白早早的就明白了，离别才是人生的常态。他知道每个人只能陪自己走一段路，也接受了所有终将会分开的关系，不去探问究竟。包括母亲、初恋、青梅竹马，以及其他在生命里面短暂的停留过的名字。小说的最后，李白送别了曾小然，带着父亲一起去相亲，陪着父亲锻炼身体。阿尔兹海默症的存在，让他和父亲李忠诚的这场告别，可能比任何人都要长。但那又怎样？就算结局都一样，但他们拥有过一段真实、具体又难忘的回忆。在电视剧《那年花开月正圆》里面，丈夫吴聘死了之后，周莹深陷痛苦不能自拔。周老四对周莹说：“其实我们所有人都是过客，夫妻、父女、君臣，早晚都得散。”只不过是早几天、晚几天罢了。就是因为早晚都要散，所以聚的时候就要卯足了劲儿的开心。等到散了，谁也别惦记谁，各自往各自的下一站去奔，再找新的开心。早点认清生活的真相，知道它是一场无法回头的告别，好好的珍惜每一场相聚。等到分别的那一天，也就可以不留遗憾地说再见。而在这本小说里面，说的是记忆就像在无理的小巷里绕来绕去，我追踪他们，追得相当辛苦。有时运气好，在一个转角又会遇见他
1: 们
0: 。一定要与过去和解，才能过好现在。生命就是一场孤独的旅程，没有谁能从一开始就一直陪着我们走到最后。对于那些一路走来已经失去了的东西，不要过于执着。这世界上有得到的重逢，就一定会有失去和离别。我们要做的就是过好今天，把每一次相聚当成最后一次去对待。这才是对生活最好的珍重。学会告别是我们一生的必修课吧
3: 。
0: 人生其实就是一场盛大的别离，告别过去，告别现在，告别自己，告别你身边的所有人。年龄渐长，褪去单纯的模样，是在与青春告别；背起行囊，挥别父母，走向远方，是在与家乡告别；百年之后，鬼身黄土掩去风流，是在与这个世界告别。弃我去者，昨日之日不可留。我们总在一边告别，一边上路，丢下沿途的风景，不断前进，学着告别。才能开启一段又一段的旅程
1: 。我们接下
0: 来讲一讲关于一些，嗯，名人们吧，对于告别的
1: 情况
2: 。
0: 网坛的名将沙拉波娃，她在二月二十六日宣布了退役。一个网球的时代就此结束。像沙娃，她曾经是在网球赛场上叱咤风云，创造了那种辉煌战绩，是世界女子网坛最耀眼的明星之一。而他在社交平台上写道：“网球向我展示了这个世界，也向我展示了我是什么样的人，这让我知道如何测试我自己。”如何衡量自己的成长？所以呀、啊，无论我人生的下一个篇章、下一座山，选择是什么，我都会继续努力。我一直在攀登，一直在成长。网球，我要和你说再见了。作为网球的五个大满贯冠,冠军，莎拉波娃为网球付出了她的整个青春。网球场就记录着他过去所付出的一切努力和汗水。当他宣布退役，结束自己的职业生涯，其实也意味着他要与过去的自己告别，迈出一个人生的新篇章。跟过去的自己告别呢，是一种断舍离，同样也是我们前进的勇气。大众马的。《基督山伯爵》中，唐代斯遭遭到了那种卑鄙小人的陷害，被打入了黑牢。他的狱友就向他传授了各种知识，并且在临终前，把埋于基督山上的一批宝藏的秘密都告诉了他。唐代斯越狱之后呢，找到了宝藏，成为了巨富，从此化名为基督山伯爵。经过精心的策划呀，他报答了恩人。报复了仇人，他在报复中享受着这这这恩仇和君子报仇十年不晚的快乐。然而呢，在故事的最后，他却决定告别过去的自己。他说：“现在我的工作完成了，我的使命终止了，巴黎告别了。”于是啊，最后他就和阿里总督的女儿海蒂一起远走高飞。唐奈斯离开之前，告诉好心的朋友莫雷尔：“他说，人世间无所谓幸福与不幸，只有一种境况与另一种境况的比较，仅此而已。只有经历了极度不幸的人，才能够感受到极度的幸福。而等待和希望，则囊括了人类的全部智慧。和昨天的自己告别。”告别那个已经属于过去的自己，为了未来的等待和希望，翻开新的生活，向下一座人生的高峰去攀登
1: 。你不知道。唱着一首永远望眼愚蠢的生活，唱得不可得的城市和视如所失的爱情，你听碎了所有。
0: 与逝去的爱人告别，走出痛苦，看到希望。逝者已矣，生者如斯。生命无常，我们的身边总是有人在离去的。跟故人告别吧，需要勇气。但是呢，走出阴霾，却能让我们看到希望。篮球巨星科比的陨落，曾经也是让无数的人扼腕叹息。在他的追悼会上。他的妻子强忍着悲伤，跟失去的爱人告别
1: 。
0: 他说：“科比是我的灵魂伴侣，他是最棒的丈夫和父亲。上帝知道，他们父女二人无法在没有彼此的情况下留在这个世上。宝贝啊，你照顾好吉安娜，我照顾好其他孩子，我们依然是最好的团队。愿你们安息。”在天堂过得有趣，直到我们再次相遇。失去爱人是痛苦的。瓦妮莎选择与离他而去的科比告别，坚强地开始了他下一段的人生旅程。而同时，台湾演员高以翔，他也是在一档综艺中不幸离世，所有人都唏嘘不已。在他逝去三个月之后。他的女友贝拉晒出了跟高一翔的合照，并且写道：“没有其他的情绪，没有痛苦，没有不甘心，只有对美好回忆的爱、思念、感恩和珍惜。一切都是换成另一种形式的陪伴，这样的陪伴是更永恒的。这种陪伴给予我一切内心所需要的能量与勇气。”痛失了挚爱，贝拉选择彻底和逝去的高一场告别，走出这一段不为人知的悲痛，带着过往美好的回忆，走向下一段新的生活。这样的勇气也是我们可以借鉴、可以学习的。毕竟，故人已去，人生却还在继续。学会与离去的爱人告别。毕竟，他们只是换了一种方式在我们身边陪伴，而前方的路还在等着我们
1: 。如果全世界都对你恶语相加，我就对你说上一世情话，还有我们的故事。
0: 与这个世界告别，向死而生，不留遗憾。生命的旅程从咕咕坠地开始，不管经历了多少的精彩绝伦，多少的长途跋涉，也不论我们走过多么漫长的路，但最后的结局都指向同一个方向。乔布斯曾曾经说过：“死亡是生命最伟大的发明。一个人只有在认识到自己要死的时候。”才会开始思考生命，从而大彻大悟，不再沉溺于享乐、懒散、世俗，也不再沉溺于金钱、物质、名位，然后积极的去筹划人世间美丽的人生。生命是一个过程，只有认识了死，才能豁达的生，同时也只有豁达的生，才能从容的死。作为知名的节视节电视节目主持人哈，就是一个拥有众多流量和粉丝的公众人物，汪涵，他其实就活得非常的简单又纯粹，他的朋友是比较少而精的，然后生活也是更加安静自在的，甚至都没有开过微博和朋友圈，像嗯。今年应该是四十多岁了吧，应该是四十多快五十的汪涵，他曾经就坦言哈，在他四十岁的时候，他就开始考虑到底要用什么样的方式跟这个世界告别。他希望呢自己的未来能够活得干净一点，然后太好的事情不要发生，太坏的事情也不要发生。汪涵曾经说过，不要去盯着别人看。要努力的去过自己的生活。每个人呢，都是别人不理解的范围之内的赢家。已过不惑之年的汪涵，豁达又智慧，思考着与这个世界告别的方式，不留遗憾的过好每一天。曾经呢，写下“长亭外，古道边，芳草碧连天”的红衣法师李叔同，他一生看过无尽荣华。在巅峰时毅然与红尘告别，遵从了自己的内心，走了一段不寻常的路。当回望一生与世界告别时，只留下悲心交集四个字，道尽人生味道。终有一天，我们会与这个世界告别。人生不如意之事十之八九，而曼妙的风景又不可胜数。那我们就活在当下，不留遗憾。毕竟。人生就是不断的告别，不断的前进。只有学会告别，放下过往的光鲜亮丽与狼狈不堪，放下生死离别的悲哀与悲痛，然后向死而生，享受也无风雨也无情的心境，我们就可以自豪地说：“天空不留下鸟的痕迹，但我已然飞过。”今天的话题呢，主要是讲到离别跟告别、嗯。有的时候呢，其实就会觉得告别的瞬间，每个人都自带光环，就像这一瞬间，似乎过去滞留的遗憾和心碎都可以忘却。踏上新征程的人，向往另一个天地的新鲜，淡淡伤感随轨道的灰尘随处消散。你看吧，我们都往前走了，其实这就很好了。留在原地的伙伴呢，回归失去对方影子的生活，有和无的意义，在这个时候慢慢浮动往前，沉寂生活的水面，总会有新的光圈打破这种沉寂。你看，这也是新的开始。像我前面不是说过吗？最近到了毕业季。所以，我刚刚问大家印象深刻的离别场景，然后时二就回答我说：“问我的话，现在深刻的就是学校的兰花樱。对，因为像我们学校的兰花樱，真的就是、嗯、毕业的时候它就会开，每年都这样。兰花樱真的很漂亮，但当它盛开的时候，嗯，可能就像蓝色，天生带有一点点的忧郁吧，就带着一点点伤感。”啊、呃，一点点离别的小愁绪。我现在看到就是学校里面，嗯，大家穿着那种学士服，然后在拍照啊，就是特别怎么说呢，特别有点感触吧。因为像我明年也会经历这样的时刻，但是当我看到他们拍照的时候，依旧很开心，然后也是很认真的在做告别，很用力的在。离开的时候，拜拜的时候，很用力的挥手，我就真的觉得好棒啊！大家都有好好的对对方做一个告别，就像相处的时候，我们其实大家都记不起来，都要好好的告别嘛。因为相处的时候就会觉得，嗯，很开心啊，我们会一直在一起，共度的时间呢，毋庸置疑都是有着各自的颜色的。像被鸡鸡毛蒜皮的琐事打扰，那就是灰暗；然后被那种久违的惊喜和温暖包裹的时候是幸福。所以很多情况下，哈，我们好像没有上过专业的告别课。我们被教授是要珍惜、感恩、尊重、包容，但这些似乎都是在为当下做宣传。然后也是对告别后的时光嘛做回忆铺垫，但时间会记得的。就所以我们在抓不住的列车缝隙呀、啊、车站大厅，还有抓不住父母眼角的细纹，抓不住随着成长迅速隐藏的外露情绪的时候，在我们反反复复纠缠成长和告别中，我们总会学会告别的。阿、哦、乌说毕业一年了，还是想念北苑的面条。<笑>嗯，十二说东苑的面条好吃。这几家其实我都吃过，我觉得都不错哎。<笑>怎么说呢？啊、嗯，我们学校可能有些菜，嗯，确实不太行，但是面是真的很棒，我真的很喜欢，而且还便宜。<笑>像学校的很多东西吧。其实我刚来的时候，我觉得有一些确实相对来说差了一点，因为像我们高中的时候那个食堂是真的很好，然后品类也很丰富。但后来待久了，我也觉得，其实各有各的好吧，因为味道总是不同的。然后怎么说呢？可能也是习惯了。<笑>但你真的有的时候早上，尤其是冬天的时候，你早上起来，然后到北院。就是到东苑去吃一碗热腾腾的面条，你就会觉得啊，这个感觉真好
3: 。
0: 像我记忆里面，嗯，从小时候开始讲的话，就是那个小学吧，我只记得到那个时候了。就是小学的时候，因为我父母当时是在很远的地方工作，然后他们就只能每年回来一次，啊，就是真的很难见到，很难见到哈。然后呢，就每次他们走的时候，我就会哭，嗯，当时是真的就会觉得，嗯，很难过，很难过，就是不想他们走。然后也是算是我对告别的那种初印象吧。可能就是像那种幼儿园小朋友会缠着爸爸妈妈，就说不要，呃，不要走，然后就不要去上幼儿园。哦，我说今天中午吃了一碗二十四的面条，够我吃多少碗这样的面条？哦，确实哈，确实。十二说小碗四碗，我想想，五块钱一碗的面条，五五二十五。五碗吧左右，五碗左右呀。我记得北苑的面条是五块钱一碗，我真的觉得北苑面条很好吃啊。可惜北苑现在嗯关了，希望下学期它能够嗯恢复一下。因为我现在在三平台嘛，每次吃饭要么就到一平台，要么到二平台，我真的觉得好远好远，就觉得好难呀。东苑的五块钱一份，纸碗加三毛
3: 。
0: 哦，哦，那差不多。我没有算纸碗，我只算了五块钱一份
3: 。
0: 哎，告别的滋味，我觉得从小到大，像我对他的理解都不太一样。就像我前面说，啊、呃，我小的时候是不希望爸妈走，但当时其实我没有特别深刻的觉得。这个告别的滋味是什么？我只是觉得他们走了，我会很难过啊，我会心里面很不舒服，就对告别稍微有点那种理解。我觉得应该是我初中毕业的时候，当时是怎么说呢？嗯，其实我们初中升高中，很多同学也会跟着一起上同一个高中嘛，但是。还是总是会有一些同学离开，而且大家都会不在同一个班。当时也是待了很久嘛，因为班里很和谐，然后都是一群小朋友啊，就逐渐的长大。然后突然有一天就说我们以后要离开了，大家就不在一起了啊，不会再在一起玩，不在一起学习，也不会就是前后桌转头就可以跟人家讨论题了。那个时候，就是突然一下子就觉得，好像有点明白离别是什么，好像有点明白，他们离开了自己会怎么怎么样。哦，无所救的别离等于新的相逢，对，是这样的。所以，在我离开了初中之后，就进入高中嘛，就碰到了很多新的朋友，啊，也有了前后桌转个头啊。或者拍一下肩就可以跟我讲题啊，跟陪我一起下五子棋的朋友，啊，也有那种大家下课的时候就中午吃饭嘛，就约定好一下子就冲出去抢饭的时候，嗯，会遇到很多新的朋友，同时也会跟很多旧的朋友进行告别，但其实我觉得。还是会难过，或者说心里面就还是会有一点点，觉得始终是新的朋友始终是不能够跟旧的朋友划等号的，就是大家只是更更多的认识了更多的朋友，但不是说，嗯，新的朋友可以代替旧的朋友。虽然说我们确实是有新的相逢哈，但这是一种很玄妙的感觉吧。前面我讲到呃关于告别的一切那本书的时候呢，嗯，里面有提到很多亲人的离世呀、朋友的离世啊，就说到这个，其实我想了想，在我身边人的离世好像就只有我的外婆是我。年纪稍长的时候，离世的一个印象比较深的人。其实当时还挺玄妙的，怎么说呢？嗯，他当时就是已经下了病危通知书嘛，但其实我当时还很小，我没有意识到这些东西究竟是什么意思。当时好像是小学，然后呢？嗯，就是某一天晚上啊，我外婆在住院的时候，啊，我当时是在家里睡觉，结果四点过的时候，当时吓醒了。为什么说是吓醒呢？因为那是我呃，一直到目前为止，到我现在这么大了，唯一一次就是直接从睡着的状态一下子坐起来。但我当时梦到的是什么呢？也没有什么可怕的。我只是梦到了，嗯，我的外婆在跟我说再见，然后再嘱托一些事情，然后我就突然就坐起来了我，我自己也很神奇这件事情哈、啊。然后我当时就去找我外公，啊，他在家，结果他就是等于说刚好回来嘛，然后我就问他，嗯，外婆是不是走了？然后他说对。就特别巧，那是那是我怎么说呢？这也是我从小到大碰到的唯一一件，就是比较偏灵异的事件吧。嗯，我更愿意相信这是一种灵魂存在于世的理念，因为除了这个，我也没有碰到过其他的这种事情。嗯，对，像嗷呜说的，就是天下没有不散的宴席，但何处不相逢？也有可能我的外婆投胎转世啊，到了怎么说呢，变成了一个小我几岁的朋友啊，小我十几岁应该是，可能也会遇到他，可能以后也会碰到一个感觉跟他很像的人。一般来讲吧，嗯，当时我记得我参加葬礼的时候哈，真的也是人生中第一次参加这种场合嘛，嗯、呃，像我外婆那个还挺隆重的，就是有各种各样传统的，嗯、呃，会有像跳大神的人在跳啊，然后各种的礼仪，然后还要就是我们这些亲人还要一起去。嗯、呃，就是跪在那里唱什么还是讲什么，我我我有点忘了。嗯，还是蛮轰轰烈烈的吧，有一点点像那个穆斯林的葬礼，就是那种轰轰烈烈的感觉，但是可能没有别人的那么夸张哈。嗯，怎么说呢？当时其实我是没有没有哭的，就当时属于是一种。有点无意识，不知道发生了什么的状态。然后，但是我的妈妈是真的哭得很难受，当时真的是怎么说？就是，嗯、呃，我我印象里面最深的就只有那一句话，是她说的，是，嗯，宝贝，我以后就没有妈妈了。就原本我还心里面。没有那么深的震撼，但是当他说了那一句话之后，我一下子眼眶就红了。因为我想了想，如果我没有妈妈的话，我会很难受吧。一般来讲嘛，想到这些告别的场面，就会又红了眼眶嘛，就会像啊、呃，喉咙被塞满石头一般疼痛。但因为深刻，也因为无法忘记，所以一般来讲都会选择记得。像有一天我看到一句话说哈、啊，也许不被遗忘才是最好的告别。就好像，嗯，我永远记得那天的场景，记得那一句话，记得我的外婆。好像一瞬间，这一切都有了意义。无论日子大小嘛，无论贫瘠或者繁茂，都是无法复刻的珍贵时光，都值得我们去纪念，去好好的对待。在那些无限悲伤的告别里面呢，我们总是会被教会要去珍惜，会被教会要认真对待，以及怎么样去告别。我相信，鲜花永远开在每一句的再见里面。我们也终会相遇
2: 。You could not plan for this, no, there was no silhouette. Up against the pink horizon to warn you of the hit, but you absorbed it all with grace, like a child. You spoke our faith unmoved. That holds on to you. This thing is gonna try to break you, but it doesn't have to. You're showing us how this thing is gonna bend and shape you, but he won't let it take you. You know it somehow. This thing is not gonna break you. You could take.
0: 接下来呢，再跟大家分享一本啊、呃、一本书，叫《情书》，它是真的叫《情书、啊》哈。
2: 嗯，这本书呢
0: ，其实就是一个叫做渡边博子的主人公，他的未未婚夫哈藤井树，是在一次登山事故中遇难。然后这两年呢，他心里，在他心里，其实他的未婚夫从未离开，他甚至试着给远在天国的他写信。来表达自己的思念，但意外的是，这封信居然有人回复了。于是呢，他就欣喜万分，把这封回信当成一种精神寄托，也无数次的想象与他对话的人就是他的未婚夫。但事实上呢，这只是一个巧合。回复这封信的人是藤井树的中学同学，并且是跟他同名同姓的一个女孩。当梦醒了，一切还是要回归现实。所以，故事的最后，博子到底是如何告别过去，跟自己和解的呢？对于脖子来说，藤井树其实就是那个住在他心里、忘不掉的人，就是明明知道他已经永远离开，但也忘不掉。在藤井树去世两周年纪念的那一天，博子就送藤井树的妈妈回家之后，无意中发现了藤井树中学时期的毕业相册，上面留着他曾经的旧址。然后他的妈妈说：“听说那个旧址已经不在了，现在变成了国道的路基。”让博子心想，既然是一个不存在的地址。那写信应该是寄不到了，于是呢，他就把地址抄写在自己的手腕上，然后写了一封信寄过去，只是为了向远在天边的他传达一种哀思吧。信中其实仅仅只有短短的一句话，写的是：“你好吗？我很好。”也许正是因为哪里都寄不到才有意义吧。但是令人惊喜的是，几天之后居然有人回复了，说的是。你好，我也很好，只是有点感冒，而且落款清晰地写着“藤井树”三个字。于是脖子一下子无法抑制内心的激动，她就觉得好像她的丈夫、她的未婚夫藤井树好像奇迹般地回来了。就虽然很荒谬，但是依然是为之雀跃的，并且她把这个消息告诉了藤井树生前的好朋友秋叶。一直喜欢脖子，并且试图跟脖子发展恋情的秋叶，听到这个消息却并不开心哈。他就说这可能是一场恶作剧，但是不得不承认，这封信给了脖子莫大的希望。他觉得读这封信就能感受到藤井树的气息。而接下来的日子呢，脖子也是顺其自然的跟彗星人聊起了自己的生活，来来往往，通信不断。而对方也是一直默默配合着他。如果一切都是真的，藤井树还活在这个世上，和脖子通着短信，那该有多好！但现实终归是现实，不是科幻剧。秋叶为了搞清楚对方究竟是什么人，假装以脖子的口吻给对方写信，就要求他证明身份。于是呢，写信人就把自己的驾照复印件就寄过来了。是一个女生，跟藤井树同名同姓。脖子跟秋叶都感到非常不可思议，不敢相信世界上居然有这么巧合的事儿。于是呢，两个人就来到相册上的地址，决定一探究竟。但是呢，到了藤井树家的时候，他们却没有见到那个女孩。女孩的爷爷就说她外出了，但同时也验证了一件事儿：真的有一个叫藤井树的女孩住在这儿。波子的心情就非常错综复杂，他知道了真相，但是无法抑制他内心的失望。如果不来小樽的话，那么至少他还可以抱着一种希望，就是藤井树还在，哪怕见不到面也是一种安慰。但如今幻想破灭，他依旧没有跟那个女孩见面的勇气，于是呢，当场写下一封信，匆匆离去。他说：“我认识的藤井树不是你。”到了这儿之后，我才明白，我说的藤井树是男的，是我曾经的恋人。也许是因为爱人离开的太突然，脖子就始终不愿意丢下自己的幻想与留恋，好像一旦自己完全放下，他就会彻底消失。但世界上大多数的巧合背后一定另有原因。原来那个地址是个美丽的误会。当时，女孩女孩树和男孩树曾经是同班同学，就是所以他们毕业照也是同一张照片上嘛。只不过因为名字相同，所以脖子就错把女孩树的那个地址当成了男树的地址。那天呢，就在女树家，脖子虽然没有等到他回来，但是两人在街道的邮箱旁边擦肩而过。这个时候，脖子发现一个惊为天人的事情。女树跟自己的容貌十分相似，一瞬间他就嗯隐隐约约好像感觉到了什么，然后回到家哈，他就找到照片上的女树，就问安代说：“我和她长得像吗？”然后安代也是给予了肯定的回答，而脖子也清晰地记得男树跟自己说过，因为对自己一见钟情而表白，他忍不住怀疑。难道是因为自己和他曾经喜欢过的女孩长得很像吗？如果是真的，那么自己就是一个替代品。然后没过多久呢，女树就回信说，十年前确实班里有一个跟她同名的男生。于是呢，女树的回信就更加深了博子想要弄清这件事的欲望。她就接着给女树写信。请求他分享一些中学时期的两个人的故事。于是两人又开始了书信往来，往事呢也一件一件被唤醒。中学的时候马男树和女树就经常因为大家的名字相同就起哄，然后有过几次很不开心的体验。比如说竞选班委的时候，有人恶搞，就在纸上写“藤井树爱藤井树”。而唱票的同学就居然大声地念出来了，然后女叔当时当场被气哭，男叔呢就把捣乱的同学按在了讲台上。然后再比如两个人同时被选成图书管理员，然后女叔一直勤勤恳恳做工作，而男叔就很偷懒嘛，又捣乱，然后就借很多别人根本不会去借的书，只是单纯的为了在借书卡上就留下藤井树三个字。再比如说。两个人因为名字相同被发错了英语试卷，然后因为害羞呢，嗯、呃，女树就选择放学后在存放自行车的地方等他。但自行车区就是校园里面的恋爱圣地嘛，大家应该都知道。然后最后，呃，男树就在跟女树一起讨论试卷答案，如此种种的事情。其实可能那个女生藤井树她自己都没有意识到。好像看起来没有什么交集的两个人，原来发生过这么多的小插曲。但作为旁观者的脖子，其实心里面已经渐渐知道了，男生藤井树一定是喜欢女生藤井树的，只是他不善于表达。年少时期的暗恋总是很单纯嘛，就那种又笨拙又小心翼翼的，往往就会用表面上的风平浪静来掩盖内心的兵荒马乱。也正是因为这是一场不为人知的暗恋，才有它特殊的意义跟美好。而这场暗恋被发现的时候，已经是十年后了。有几个学妹在图书馆的《追忆似水年华》这本书上有一个重大的发现：借书卡正面是“藤井树”三字，而背面是一幅人物画像，画的是中学时代的女树。然后当学妹们把借书卡拿给他的时候，他一时间不知所措嘛，就像书中写的：“我一面佯装平静，一面想把卡片揣到兜里。然而不凑巧，我喜欢的围裙上下没有一个兜。”宫崎骏也说过：“回忆是一种很奇妙的东西，它生活在过去，存在于现在，却能影响未来。”也许在最开始，脖子没有办法接受女树是男树的初恋情人。他很茫然，很纠结，甚至自我怀疑，但他并没有一直陷入痛苦里面，而是随着一封封的信的描述，坦然的接受了这件事就像他觉得能够知道他这么多的过往，他觉得自己是幸福的。每个人都有过去嘛，无论他以前喜欢过谁，都成为了曾经了。而脖子明白。藤井树跟自己的那一段回忆，是他们真正属于彼此的，能够被切实感受到的一种知觉，并且是无可替代的。人和人之间只是一段路的关系，但你要记得，那个在那段同行的时光里，我是真心实意的向着你的。那些美好的回忆，都会陪伴着留下来的那个人。以另外一种方式活下去，就像岩井俊二说的：“有一个可以思念的人就是幸福
1: 。”
0: 面对告别这种事情嘛、啊，肯定没有人可以做到毫不在意，无论是告别一个人、一个物品，还是一个看不见也摸不着的东西。但只有好好的告别过去，才能有新的开始呀。对于博子而言，秋叶其实就是那个新的开始。在一个天都还没亮的清晨，秋叶就带着博子前往了那座藤井树两年前遇难的雪山。就与其说是缅怀藤井树，不如说这是一场博子的自我和解。而秋叶也是想要利用这个机会，带他从过去的阴影中走出来。并且正式地向脖子进行告白。当时呢，就对着雪山、秋叶大声的喊道：“藤井，把脖子交给我。”这一句话包含了太多的隐忍与释放，而脖子也很洒脱的跑到雪地中央，向着雪山不断的大喊：“你好吗？我很好。”这是一个很独特的告别仪式。最后，他站在那里，像孩子一样放声大哭，让人无比心疼。但值得庆幸的是，两年了，他终于决定真正的放手，跟过去进行告别，迎接一个新的生活。接受爱人的离世，这是一件很难的事情，但是只有真正的直面这件事儿，才能真正的跟爱人进行道别。故事的最后，博子把女树写过的信全都还给了他，并且写信说：“我想他以前肯定很喜欢你
1: ，我很
0: 庆幸那个人是你。”一部电影《再见金华站》里面有一句台词，说的是：“某天你无端想起一个人，他曾让你对明天有所期许。”但是却完全没有出现在你的名片里。经历过生死离别的人，或许都会像脖子一样，将痛苦深埋在心底，不敢面对失去爱的人这一件事实。他们都一定曾经尽力的去掩盖、去压制，尝试着宽慰自己，却一直没有勇气直面过去，也一直不肯释怀。而这个时候。时间依旧是治愈一切的良药，但情书也告诉我们，只有正视过去，才能做到真正的放手。人这一生难免经历失去，但无论怎样，终究要学会跟自己进行和解，在遗憾中放过自己，让后来的人生更加值得。不知道你们有没有这种感觉，就好像人生这趟行程，从起点到终点，我们一路在走，也一路在失去。时间从指缝中溜走，年华从脸上苍老，曾经无法不说的朋友，不知不觉中就渐行渐远；曾经日夜相拥的爱人，走着走着也突然就散了。如果知道那是最后一次见你，如果知道可以陪伴你的日子只有这么多，有人说，我一定会改掉自己所有的坏脾气，不经常惹你生气，不跟你吵架，就算走不到一起，至少分开前还能看着你的眼睛，跟你说一声再见和保重。可是这个世界里，从来就没有如果。一个矛盾，一次争吵，一场冷战，如此经年累月的叠加，失望慢慢的也就攒够了。再深的感情，其实都经不起反复的消耗和折腾。太阳不是突然就落山的，谁的真心都是从有到无的。有时候想想，人生真的是处处都充满着无奈。不想妥协的妥协了。不想将就的将就了，不想遗憾的拼尽全力，最后还是失去了。以至于昨日还是最亲的人，转眼就散落在天涯，变成来年陌生的某某。或许这就是人生，欢聚少，离别多。遇见也好，再见也罢，但不管怎么样。我们总得继续往前走，因为告别也是为了下次更好的遇见
1: 。人生
0: 若无悔，那该多么无趣呀！送一句我喜欢的话吧：我祝愿有足够的阳光照亮你的每一天，足够的雨水让你更加感激阳光，足够的快乐强健你的灵魂。还有足够的相遇，让你经常有机会道别。<音乐><音乐><音乐>或许一直到了节目的尾声，也有听众朋友不知道为什么要把主题取成“不知意我因何事
1: ”。这
0: 是一句诗啊，在上一期的节目里面我有讲过，但我放在这里做一个告别的节目，做一个告别的主题，其实是希望，嗯，大家能够在以后想起我的时候。能够想起我的节目，想起我的声音，想起我这个人，嗯，还有跟你们聊天的各种话语、话题呀、啊，等等。千歌公子说不要告别，但是有聚就有散呀，有相处我们才会有眼泪，我们肯定会再重逢的，就在。某一个大家没有意识到的时候，所以呀、啊，就算大家想不起来，嗯，我的声音，我的节目，但是也希望你们偶尔可以想起我。有人说，告别从来就不是一件容易的事儿。当深爱的人离去，我们似乎永远都无法面对这物是人非的凄凉。我们或抗拒，或挣扎，越想把自己从痛苦中解脱出来，就越无法释怀。但在《朗读者》上，董卿说过这样一句话：“告别是结束，也是开始；是痛苦，也是希望。而面对告别，最好的态度。”就是好好告别， And
2: now I know just what that
0: means. 所以我准备了这一期告别的节目，希望能
2: 够跟大家一起好好的告别。
0: 最后呢，自然是我们很经典的一
2: 句话。
0: 现在已经是北京时分二十三点二十八分，今天的青春印记就要和大家说再见
2: 了。
0: 感谢您的收听，我是九川，我们有缘再见，晚安。